0: Här är En varje söker sin med mig, Liv Strömqvist, och dig som heter...
1: Caroline Ringskog Norli.
0: Caroline Ringskogfröda Norli. Det låter lite göteborgskt. Ja. Jag har ju varit i Thailand. Mm. Asiens Sverige. Mm. en månad. Är du intresserad av hur jag har haft det? Ja. Bra, Tack. <laughs> Nej men det är så intressant Thailand För Thailand är sånt eh, Jag hade liksom inga Inte så mycket Alltså jag har aldrig tänkt att jag ska åka dit så Men det var i alla fall som ett slags Det är så här paradisiskt Thailand Allting i Thailand är liksom Typ eh, Bara så här vänta. Allting i Thailand är så här Eh, typ sådana snäckor som kanske, jag kommer ihåg att jag var liten var, och var i Grekland och var så här, kolla en sån jättefin snäcka. Sådana snäckor kanske ligger i drivor typ i Thailand, folk trampar på dem och har dem så alltså, allting är så här vattnet är så jävla fint och liksom sanden är så vit och kokospalmen är helt fantastiska. Allting som bättre än vad du någonsin liksom har kunnat föreställa dig. Eh, det är liksom som sånt, sånt parodi på ett sånt... Eh, vad man föreställer sig som paradis mm. i liksom Norden mm. <skratt> och, men också när man är i Thailand så ser man ju då den här såhär äh, äh, som man alltid tänker på om Thailand nämligen att äh, det finns så här enormt många par som utgörs av västerländska män och thailändska kvinnor alltså enormt många och de menar verkligen inte att man bara så här. Ser ändå då Utan att de är liksom Att kanske en tredje del av alla man ser. Är så här, en svensk kille. Med en thailändsk tjej. Slash en svensk gubbe. Och ofta är det ju så här. Män eh, som kanske inte har. Eh, eh, ja, men liksom som åker dit. För att få liksom, någon som är snyggare. Än den de hade fått i Sverige. Mm. Det är väldigt mycket grejen. Att det är så här. Eh, kanske män som inte har det fördelaktigt eh, yttre. Och då vill de inte vara ihop med en kvinna som också är så här lite ofördelaktigt yttre som man kanske hade fått i Sverige. Utan då vill man ha så sån snygg tjej. Och då gör man istället den här resan till Thailand. Och det liksom finns också någonting, alltså den här, det här paradiset har liksom en, det är också en liksom rent, det får också nästan en, en rent liksom kristlig dimension. För att det blir också som paradiset för att vi liksom, haltar, vi Blinda, ja, ja, ja. Liksom Alla dricker sig av det här vattnet. Ja, de får komma dit ja. och med öppen famn blir de tvättade och frälsta och uppvärmda liksom, av solen och, och också få frälsningen då som är det som är parförhållandet, den romantiska
1: kärleken. Jag hör att det hittar en kille i Thailand.
0: Nej, för det är det som är grejen Att det finns inte en enda. Jag såg inte en enda. Och då kanske jag såg en miljon vita män med en fru. Men inte en enda vit tjej med en kille. Inte en enda. Och då är var frågan
1: varför. Mm. Varför? Frågar du. Jag. jag frågar dig varför.
0: ja men, alltså, det, det, som är så, alltså, det som är så intressant. Det var det vi pratade om det här. i där för oss, om den här podden, Det är att alla människor är exakt likadana. Mm. Eh, men också hur extremt stöda folk är av sådana normer kring hur... Alltså det här, liksom jag hör ju på min e röst liksom så här att man låter som en gammal papagoja och säger att folk är stöda av normer. Man bara, ring någon som liksom inte har tänkt på detta. Liksom. Men så här, det blir så fruktansvärt övertydligt. För att situationen som de här svenska männen som har en taggansfru mm. eller en, ska få en taggansflickvän, de um, har ju... Um, Eh, liksom att Liksom För dem så är det lugnt den här grejen att så här, åh, jag tar så här en eh, fattig flicka som kanske inte har någon så här, eh, vidare utbildning kanske eller så som ser upp kanske lite grann till mig som inte har några pengar som inte har några utsikter och som är kanske vacker mm. och så tar jag hem henne också har jag henne. Men att så här en, en svensk, kanske så här 37 i tjej, som kände att hon vill ha barn, skulle typ åka till Thailand och vara här Jag tar liksom en vacker bondpojke som inte har någon utbildning och jag tar med honom hem och liksom har honom i min lägenhet. För att så här, det räcker för mig att han är vacker och snäll och liksom sådär. Eh, liksom, utifrån liksom hela genusstrukturen och så så fungerar inte det mm. för det är inte liksom möjligt som, det är inte attraktivt, vad ska man säga mm. och, um, och, och, och men, men det är intressant att folk är så extremt styrda av det mm. alltså att det liksom finns ett jävla alltså nu finns det ett förlåt, undantag
1: förlåt om jag, att jag har ett undantag Ja, men, ja, ja. För jag var ju i Gambia. Jo, men grejen att nu
0: kommer vi till det. För gam i Gambia ja, är det som, Men jag pratar om Asien. Ja, och det right. är det som är så intressant. Vi ska komma till detta sen. Okay, okay. Just det, för, för det håller kvinnor på med i Afrika.
1: Ja, i Afrika så är det... Men tror du att de har det här självförtroendet som slavhandeln har gett dem?
0: Ja, men vet du, jag tror det handlar om också. Nej. Alltså bara längd. Ja, okay. Att liksom den normen, att mannen ska vara... Längre än kvinnan. Den är så allomfattande. Så det är kanske är ett av våra allra mest grundligen Det är som incest tar typ att det finns så himla implanterade. Alltså, det finns liksom ingen. Ingen. Ja. <laughs> det finns ingen ursäkt. Det ingen som det. Utan det är så här. Okej att han är typ fattig och kanske får en bondsläkt och så. Men att han också är då lite kort ja. jämfört med en kvinna. för kvinna. Du, du är inne
1: på kvinna. någonting. Du, du vidrar någonting stort här. Jag, jag håller verkligen med dig. i.
0: Men, men då tror jag att hela den här grejen, hela det här genomiskontraktet då. Ja. Det kan liksom kompenseras om det är en övermaskulin man. Ja för så var så är var lång, det en snygg kropp. Ja. Men nu vill jag tillägga att de thailändska männen är snygga eller många är snygga eller man har
1: kortare bara, liksom. jag är bara
0: lite. Korta lite korta typ ja. men så här ähm, men jag tror liksom att för att kompensera den här gränsen med ekonomisk skillnad då att man kan att det är liksom o, det är omanliga i att äh, inte vara försörjare blir ja. är barockt att folk fortfarande på, på mig. Ja. Då kan man liksom, vad heter det- väga upp det genom att vara jättelång.
1: Ja. tv-program som jag tycker väldigt mycket om- har lagt ner. Det heter 30 Rock. Har du sett det? Mm. Sista avsnittet gjordes i- förra veckan. Det är väldigt fantastiskt. Det är Tina Fey som är en komiker- som förflutat på Saturday Night Live bland annat. Det är hennes show- och hon har skrivit och hon har regisserat- vilket är rätt så ovanligt i eh, showbiz överhuvudtaget. Det var liksom ett politiskt humor och eh, det handlar om en tv-station. Men det jag tänkte på det var att jag såg också Golden Globe-galan. Där eh, ett eh, program som vi pratade om för några veckor sedan, Girls. Mm. Eh, de drog hem otroligt många Golden Globes. De var en jätte det blev var storslam. Men då lade jag märke till en sak som... Eh, Tina Fey och det var Amy Poehler, en annan kvinnlig komiker som har tv-programmet Parks and Recreation. Det är en drama, komedidrama-serie, också jätterolig. När de tilltalade Lena Dunham, jag, jag, jag tycker mig mär märka en positiv, ett positivt skifte som hände där. För då så hade de ett jättelångt skämt som handlade om att det är så mycket naket i Girls. Har du sett nya säsongen av Girls? Nej. Det är typ... Förra säsongen är också att Lena Dunhamn visar bröst och alltihopa- liksom, i massa ofördelaktiga vinklar. Det verkar inte ha henne alls. Och då så säger Tina Fey, hon har någon slags rutin eller slags skämt på gång- innan hon ska presentera Lena Dunhams pris. Eh, hör Lena, eh, bara så du vet det, om det känns jobbigt att visa så mycket hud- du lovar att du kommer till mig och Amy då så kommer vi ta hand om dig så kommer vi se till de där gubbarna som får det att göra det här. Grejen att det är självvald för Lina Dunham. Jag tolkar det som det skulle aldrig hända i Star Rock. Alltså Liz Lemon, den här karaktären som spelas av Tina Fey, hon är superrolig och hon skriver extremt bra satir, extremt bra skämt. Hela serien är fantastisk. Eh, många likheter Annars är Lena Dunham som också är själva Autören som fix, eh, regisserar Skriver och producerar Det positiva skiftet jag tycker mig märka Är att eh, För att vara en kvinna Som kan ta sig fram Så komma fram i showbiz eller komma fram i kulturen Så förr i tiden Alltså den generationen Som Tina Fey eh, tillhör Så måste man vara piss -snygg Och asbra Och asrolig men att man fortfarande har det här kravet på att vara den perfekta kvinnan. Alltså, som du vet hur människor inom affärsvärlden inom näringslivet hur de ser ut Såna här kvinnor som har så här, här svinryggen perfekt pension. Hon som
0: är hon som är vd för är hon för Swedbank. Jag tror Annika Falkengren jag är ett jättebra exempel på det. Ja, hon är så här typ en, en sexig typ hon är liksom för att få vara så här bankchef så är hon liksom alltså, så här, hon hade inte kunnat se ut som
1: liksom alltså boxning
0: som någon Exakt. slags eh, -troll. Precis
1: Eller plura. Jag tänker ofta på plura i sådana här sammanhang oh. för att han är liksom sinnebilden för en person som kan lyckas få ha ett eget tv-program eh, han står ju till och med bar överkropp och liksom har otroligt stor buk och ändå får han liksom han vinner kristallen på det mm. och det känns eh, väldigt symptomatiskt. Det skulle inte en kvinna kunna göra kort sagt. Det är liksom en kvinna har kravet på att vara snygg vad hon än gör om det är näringslivet eller som hon kommer ihåg hon som hon finskan som spelar eh, fiol hon så här populär
0: Ja jag visst men hon var så här, ja just det ja,
1: men, Hon ser ju jättebra ut hon skulle inte kunna liksom vara jätte jätteful och vara så populär. Liksom. Nej, visst, visste att så han skrivit att vara typ en, en fjolspelande Pam Anderson.
0: Men ja, precis, men hon är lite annan kategori tycker jag. Men jag fattar vad du, du menar. Jag förstår vad jag vill ja. komma
1: och, och det jag ser nu det är att eller det jag liksom hoppas på som jag blev helt så här exalterad över är att kan det vara så härligt att den här nya generationens aktörer eller säga, komiker och skådespelare och regissörer framförallt skådisar skådespelare är det så att de får vara roliga Och fula Nej för att
0: grejen så här. Okej jag, är liksom, jag, är, jag blir glad över din optimism ja. Men ger mig ett annat exempel Än Lena Dunham
1: Ja men hon Jag tänker att hon är en pionjär ja, men... att, att det är så, så pass nytt Okej, men... Och att det, 30 Rock lägger ner Men Girls bara fortsätter i all oändlighet ja. Okej jag ger dig det alltså, Jag kommer absolut inte argumentera för att det finns fler För det finns Lena Dunham
0: men, men, liksom men så, det, var, det var de
1: två som var stjärnor där. Det var liksom det var en det var liksom mästaren och protesten Det var, liksom, det var, det var rätt så fantastiskt där i alla fall den här Golden Globe galan där liksom koncentratet av de som styr hela eh, liksom, rörlig media liksom, jag, jag, jag känner mig rätt så positiv. Alltså det är coolt
0: den här grejen. Att, för när hon, Tina Fey, har det här skämtet att så här, eh, du behöver inte visa så mycket naket för det är en snubbe som har sagt att du ska göra det. Det är det som är så coolt med girls att det är ju inte det. Utan eh, Och när hon visar sig naken då gör hon det på ett, så här, på ett osexigt sätt vilket är sån sjuk pionjärverksamhet. Att liksom, ja, verkligen. Um, Ja, så, så det är att bara visa kvinnokroppen på ett sätt som inte är så här sexig Utan bara att det masser ser ut Att det bara är en kropp som ser ut på olika sätt um, Ja men det har, man ju, det har jag aldrig någonsin sett någon annanstans Nej det, liksom konturer, det har varit ett manligt jag var privilegium Jag har liksom superalternativ konst typ.
1: Ja, knappt <laughs> Jag bara, jag blev, jag blev glad Fett <laughs> Jag åkte
0: Arland Express och då såg jag en reklamfilm som var på en liten tv som var fäst uppe i ena hörnet på återvåget. Och då visade de, det var reklamfilm för ett städbolag. Och då var reklamfilmen så här, det var en mamma som låg och sov i en säng och så var det, det var hennes fötter, hennes fotsulor stack upp liksom utanför täcket. Och så hade ett barn, ett av hennes barn målade hennes fot med... Måla färg. Och sen sprang därifrån. Och sen så när hon gick upp då och gick till köket så blev det liksom fotspår av den här färgen. Så hon skrattade barnen. Det var ett slags specks från det sida. Och då sen kom liksom då, ja, ring hemstad liksom bolaget. Och då bara tänkte jag på den här grejen liksom att alltså inställningen till hemstädning, att det är så här. Att det finns ett, ett slags pedagogiskt problem för barn som lever i familjer som använder städhjälp. För att um, i den här situationen i familjen så skulle man ju önska att barnet uh, själv fick um, städa upp när den hade gjort den där grejen. Men uh, jag blir lite så här, rädd för att hela den här grejen med att... Så här, uh, i med rutavdraget att det blir så extremt populärt att använda, liksom förutom alla andra invändningar man kan ha mot det så blir det så jävla konstigt i familjer där barnen då liksom lär sig att man typ inte behöver plocka upp sina egna grejer. Eller att man inte behöver städa upp efter sig. För det finns någon annan som gör det. Alltså jag tror att det liksom är väldigt, väldigt, väldigt väldigt negativt. Alltså att uppfostra en sån generation. Det kommer ju bara vara en viss samhällsklass som jag så, men ändå. Alltså alltså för jag upplever liksom att det är så här, För jag själv till exempel har aldrig lärt mig att städa i skithåll på städa och har många, många år liksom levt så här, i så här hem som var varit jag vill stäcka. Och det har varit så jobbigt för mig. Och eh, jag tänker att så här, den här grejen att lära barn så att det är så viktigt. Alltså nu är det en stämning med rutavdraget att att, att det liksom helt, den är passerad som politisk fråga nu, utan för nu är det liksom att det kommer aldrig hända, som liksom ingen driver att man ska ta, eller det finns liksom ingen, ingen stor politisk kraft som driver att det ska bort och så, för det liksom man är övertygad om att så här, att ja, men det är liksom politiskt passerat, den punkten att så här, uttaget ifrågasätta mm. eh, rutavdraget. Man är liksom rädd typ att medelklassen ska typ kravalla typ om man tar bort det. Mm. Dessa bränna bilar, var ute på stan, ha generalstrejk inom tjänsteman mm. Så det är så här um, ett politiskt tabu. Men uh, jag vet inte, jag ville bara uttrycka den oron. Har du jobbat med städning någon, någon
1: gång? Ja. ja. Och hur gick det då? Um, det var faktiskt hemskt, det var hemskt. Det är mitt största argument mot... Nej, inte mitt största, mot rut, Men grejen är att det är ett fruktansvärt jättejobbigt jobb. Och uh, det var hemskt, nej. <går> var ställer någonstans? På sjukhuset. Uh, tre år i rad. Och blev det, det blev inte rent. Jo, men uh, det tog mycket längre tid för mig-
0: men min sida, jag jobbade, jobbade med att städa hotellrum och då sa hon liksom att det första man fick lära sig, det var så här: ja, men Det som heter så hotellstäda, alltså att inte städa på riktigt, utan att det man gör är liksom att typ, dra i för att man ska hinna i den extrema mm. tidspressen, så typ, är det så här, dra i överkastet så att det blir rent. Så säger alla som jobbar med. Är det sant?
1: Ingen alltså har sagt man... det till mig för jag blev kvar timme efter timme och jag hade någon jätte... Jag blev liksom... det var ensam på det där sjukhuset i Simnershamn och gick där i kulvetarna och blev liksom... Det var jättejobbigt. Ja, men alltså jag skulle vetat alla... att man kunde fuska. Alltså alla jag
0: känner som äh, har jobbat med speciellt med hemstad, det är liksom att man ska för att hinna och så så ska man liksom bara göra de grejerna som synt. Liksom att man till liksom kanske fluffar upp kuddar eller lägga kuddar i extremt fina jätte bra proportioner och så, så att det ser, ser helt oklanderligt ut. Men så kanske man inte så här, har tagit av allting. Um, så det är, nog, det är nog väldigt mycket så att man städar för att det ska se städat ut. Det är det hela grejen går ut på.
1: Har du jobbat med städning? Nu Nej. Nu?
0: Det har jag inte. Men jag tror, jag tycker liksom att en sak som jag tror är min bror jobbade med att städa på Sydsvenskan ett tag. <laughs> och då sa så här att det jobbigaste med att städa på Sydsvenskan det var... Alltså de här journalisterna. Så här extremt så här, skuldmedvetna. Konstiga cirklar runt honom. Alltså deras tillkämpade samtal som skulle vara så här. Jag är inte så dum så att inte jag kan prata med en städare. Eller typ att. För man säger. Jo, men alltså, det är lugnt att jobba. <laughs> liksom... Och då var det så här. var. Oj, oj, oj. Kanske gå upp och liksom flytta undan sin stol och vara liksom jätteomsorg kring sig mm. kanske ha ett så här jätteavslappnat bro-talk fast det fanns liksom inte, det var inte nödvändigt. Det där, ja,
1: jag går ju på DI annars, Dramatiska institutet. Jag tror att eh, DI rekryterar, alltså det är direkt från kulturaden och bara snappar upp och på det några invandrare förkotterar in alltihopa, hur som helst. Så här är stämningen alltid, varje dag i matsalen. Och går såg jag det här. För vi, vi har ett samarbete med Samhall- och det de är så jävla präktiga, de här eleverna, kanske radiolinjen på Dramatiska institutet, alla, alla vegetarianer, alla heter typ Arvid, och alla är så här, att de lär sig namnen på städerna. Och de, apropå tillkämpade samtal, i lunchtimmen mellan tolv och ett, då är det alltid så där, hallå Ahmed, behöver du hjälp med något? Det hörde jag igår. Abs. Jag bara, really? Frågar du städaren om han behöver hjälp med något? Alltså det är så... Det är, så, det är så skuldmedvetet så det, liksom, det bara stinker. Om vet, det. Det. Och det, är liksom Och det är så bara... mycket loll i det. där. Man bara...
0: Men jag är med om det där varje dag på Sveriges radio också. För att det är så ja, den också att alla skulle lära bara exakt grejen, att man har lärt sig namnen på städerna. Och sen så pratar man med städerna så fruktansvärt mycket. Så det var en städerska som fick här kritik från en chef men för att hon pratade så fruktansvärt mycket med de anställda. Mm. Och det var liksom de anställda sätt att här, kompensera vid klassamhället. Ja, visst, ja, visst. Alltså att så här, man själv i det privata försöker så här, mm. bygga en bro Jag är som dig. Ja, Eller så här, bygga en bro över det så här, såret som mm. finns i samhället som växer och växer och är, och är fruktansvärt i grunden. Och då är det så här, varför ska jag då kanske känna så här, 20 000 eller 10 000, 15 000 mer i månaden och mm. sitta på min röv och liksom göra något helt sjukt här på Sveriges Radio och skriva skämt. Eh, och sen så, så här kommer du från Polen och kan liksom inte ha, få något annat jobb och ja, liksom får en förslutningsskada. Precis. Och då är det så här, det ska jag mm. plåstra om genom att så här ha den här
1: jättekonstiga... De blir jättekonstiga projektionsytor för den här skulden. <skratt>
0: Du har lyssnat på en Vice Extreme-podd och det är ett samarbete med Expressen
1: Kultur och musiken bara gjordes av Vitals.